0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 9 mai et nous allons parler du coronavirus en Russie. Comme nous l'avions annoncé dans notre dernière vidéo, la Russie est sur le point de sortir du coronavirus et donc du confinement, comme dans la plupart des pays concernés par ce virus. Comme pour la précédente vidéo, nous nous concentrerons essentiellement sur la ville de Moscou, puisque c'est elle qui a subi le principal assaut du coronavirus. Dans la première partie de l'épidémie, il n'y avait d'ailleurs de cas et de morts qu'à Moscou. C'est pour cela qu'au mois de mars, les premiers chiffres qui concernent la Russie, en fait, ne concernent essentiellement que Moscou. La sortie du confinement commencera le 12 mai par la reprise des chantiers et la réouverture des entreprises industrielles. Il est important de noter au passage que le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, s'était prononcé contre la fermeture de ces chantiers le 8 avril dernier, mais qu'il avait changé d'avis le 10 avril et les avait finalement interdits. Entre-temps, il avait été mis en cause par l'activiste gauchiste Alexei Navalny, qui l'accusait de ne pas prendre de mesures suffisamment strictes vis-à-vis -vis du coronavirus.
1: Я думаю, ну, судя по динамике, которая сейчас идет, совершенно точно это все не закончится к мая. Ну, наверное, мы видим, что наше правительство, оно сейчас постепенно снимает эту самоизоляцию, ну и вообще какие-то карантинные меры, все большее количество заводов начинают работать. Вот в Московской области заявили, что мы разрешаем работать всем заводам, всем производителям, всем иностранным компаниям. И в этом смысле, ну то есть вот просто очевидно совершенно, что они будут снижать вот этот вот, наверное, карантин, потому что они не хотят давать денег людям и вынуждены отпустить их на работу. Но с точки зрения борьбы с эпидемией, я не уверен, что это хорошая идея. По крайней мере, мы видим, что в странах, где гораздо раньше началась эпидемия, в европейских странах нигде карантин не снимает. Поэтому, ну, наверное, должен существовать до, до лета точно.
0: Nous avions posé la question dans notre dernière vidéo de savoir pourquoi est-ce que tout d'un coup, le 29 mars, la politique russe plutôt mesurée sur le confinement avait pris un tour de vice extrêmement strict par l'action du maire de Moscou, Sergei Sobyanine, qui avait transformé donc cette politique mesurée en un confinement strict à la française. Aujourd'hui, il apparaît clairement que que la mairie de Moscou s'est fait influencer par les modèles mathématiques qui ont été produits par les occidentaux et notamment par Neil Ferguson qui est donc cet épidémiologiste anglais qui a poussé à la fois les États-Unis, l'Angleterre et la France à instaurer une quarantaine stricte. Pour creuser sur Neil Ferguson lui-même, je vous recommande l'article de Youssef Indy qui est extrêmement précis sur la question et l'on voit qu'il est lié à la fois à la Banque mondiale, à l'OMS et à Bill Gates. Pour la petite histoire, on découvre récemment que Neil Ferguson considère que la quarantaine est bonne pour les autres mais pas pour lui, puisqu'il euh, a été forcé de donner sa démission du poste qu'il occupait au sein des organes sanitaires britanniques, puisqu'il a enfreint la quarantaine pour rencontrer sa maîtresse. Pour comprendre la bascule de la Russie d'un modèle modéré du traitement du coronavirus vers un modèle radical, il faut revenir sur ce que nous avions étudié dans notre dernière vidéo, notamment l'interview de Sir Экономист, гушист, профессор Сенс-По сюршень Алексей Навальни.
1: Надо понимать, что Россия, если ты посмотришь на данные по России за последние несколько дней, то темпы роста в России те самые 3% в день. Это линия тренда в западных странах. 3% в день означает, что количество заболевших удваивается каждые 2,5 дня. И если нам кажется, что в России все хорошо, нужно. Dans cette
0: interview, Sergei Gouriev parle d'un exposant de 33% qui euh, doit être appliqué pour estimer l'augmentation de l'épidémie en Russie. Et effectivement, lorsque Sergei Gouriev donne cette interview sur la chaîne d'Alexei Navalny, la Russie a connu une progression entre le 19 et le 20 de 33%. Mais il faut voir que si la progression est impressionnante en matière de pourcentage, elle correspond simplement à un passage de 106K à 160K. Donc la liberté que prend Sergei Gouriev en extrapolant cet exposant de 33% sur les, les jours voire les mois à venir est totalement délirante. Il faut se rendre compte que si on applique cet exposant de 33%, eh bien le 16 avril, la ville de Moscou aurait dû se trouver à 244 000 cas, et aujourd'hui nous serions à plus de 9 millions de cas. Le modèle mathématique de Sergei Gouriev, comme ceux de Neil Ferguson, s'avère complètement faux, comme la plupart des modèles mathématiques qui ont été appliqués sur le coronavirus depuis le début. Il est vraisemblable que le maire de Moscou, Sergeï Sobianin, ait fait la même projection. Après les discours raisonnables du meilleur spécialiste russe le 17 mars Sergei Shalkanov, après le discours raisonnable de Anna Popova le 23 mars, après le discours raisonnable de Vladimir Poutine le 26 mars, il semble que Sergei Sobianin, le maire de Moscou, ait appliqué la logique de Sergei Gouriev et de Neil Ferguson. Effectivement, le 29 mars, la progression de la maladie à Moscou est de 20%. Mais cela correspond à une augmentation de 270 cas qui amène à un total de 1441 cas, donc il y a visiblement eu au sein des élites moscovites une panique en estimant que ce taux de 20% allait se prolonger et donner une coupe asymptotique du nombre de cas à Moscou. Effectivement si nous appliquons ce taux de 20% et eh bien le 21 avril nous serions déjà arrivés à plus de 95 000 cas ce qui est le nombre de cas actuel à Moscou euh, au moment où je tourne cette vidéo le 9 mai 2020 et toujours avec cette augmentation de 20% nous serions aujourd'hui autour de 2 millions de cas. Ces projections mathématiques qui ont été faites et qui ont motivé la politique du maire de Moscou ne se sont pas produites pas plus que la plupart des modèles mathématiques ne se sont réalisés, et notamment ceux de Neil et Ferguson. Et pourtant, à aucun moment, la politique de confinement n'a été remise en cause. Au contraire, bien que le 7 mai, le nombre de cas détectés à Moscou après... Un nombre massif de dépistages, comme on peut le voir sur cette courbe, en fait, l'augmentation du nombre de cas aussi depuis la fin avril correspond à, à l'augmentation massive du nombre de tests. Ce nombre de cas, donc décelé par des tests euh, médicaux, sanitaires, a été multiplié par 3 par Sergei Benin, le maire de Moscou. Il a annoncé tout d'un coup que le nombre de malades à Moscou n'était pas de 95 000, mais de 300 000. A l'appui de ce chiffre, il a évoqué des études de dépistage de 2 à 2,5% de la population totale de Moscou. Les modèles mathématiques qui lui permettent de passer de 95 000 cas à 300 000 n'ont pas, bien sûr, été donnés, pas plus que le modèle mathématique qui lui a fait prendre cette décision radicale du confinement strict le 29 mars 2020. Le 12 mai prochain, donc Sergei Sobianin lève la quarantaine sur, nous l'avons dit, les chantiers, les entreprises industrielles et également les tribunaux. En revanche, il est toujours interdit pour les simples citoyens de faire un footing ou de se promener en famille dans les parcs de la ville. Ce paradoxe a d'ailleurs été relevé par le même Alexei Navalny que nous avons cité en début de notre vidéo.
1: официальные данные оперативного штаба говорит о том, что у нас сейчас сколько заболеваний? заболевших там около выходит сегодня, говорит, что вы знаете, а вот в Москве около заболевших. И вообще, в
0: a la différence que lui ne le fait pas pour inciter à la levée de l'isolement, mais au contraire pour le maintenir. Depuis le début de la crise, tous les médias gauchistes se sont concentrés pour mettre la pression sur les autorités russes, pour mettre le plus de quarantaine et d'auto-isolement possible possible. Alexei Navalny dans sa dernière vidéo du 7 mai, qui est un long monologue de 3 heures dans un état d'excitation assez étonnant, s'en prend violemment à la volonté justement des autorités russes de vouloir enfin lever l'auto-isolement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il décerne un brevet de bonne conduite à Sergei Sobyanin, tandis qu'il critique vertement la politique de Vladimir Poutine.
1: Явно, что там Собянин тот же самый с точки зрения практических практических вещей связанных с коронавирусом является гораздо более значимой фигурой, чем Путин, потому что, по крайней мере, он какие-то решения действительно принимает. Мы сейчас обсудим правильно ли неправильно, он их принимает, а Путин не принимает никаких решений.
0: Comme nous l'avons souligné précédemment, il apparaît clairement qu'à partir du 29 mars Vladimir Poutine s'en remet sur la politique de lutte contre le coronavirus à Saga et Sobyanine. Et le ton modéré qu'il emploie le 26 mars disparaît définitivement, non seulement de la communication présidentielle, mais de la communication de tous les organes publics russes. Il apparaît aussi que bien que la Russie bénéficie du meilleur système de sécurité biologique au monde et d'un système sanitaire performant, notamment à Moscou où l'essentiel de l'épidémie est arrivé, les autorités russes sous l'impulsion de Sergeï Sobyanine ont adopté le modèle français et italien recommandé par l'OMS. Cela vaut à la Russie des brevets de bonne conduite remis régulièrement par la représentante de l'OMS à Moscou. Depuis le début du mois d'avril, les autorités russes, et essentiellement moscovites, sont dans l'embarras pour justifier des mesures d'isolement très strictes, alors que le nombre de morts est extrêmement limité. Ce qui fait que tout au long du mois d'avril, les déclarations des autorités russes ont été à l'encontre même des résultats excellents du point de vue sanitaire qu'elles ont obtenus dans la lutte contre le coronavirus. A la fois sur le nombre de tests effectués, puisqu'on est aujourd'hui à à peu près 5 millions de tests, et qu'au total aujourd'hui la Russie a à peu près 1000 morts sur la ville de Moscou, encore une fois une ville de entre 13 et 15 millions d'habitants officieusement. La peur que la population russe et notamment moscovite suite à ses bons résultats sanitaires ne respecte pas le confinement a entraîné une totale cacophonie au niveau des déclarations à la fois des autorités politiques et sanitaires russes et moscovites. Fin avril début mai, comme nous l'avions dit dans notre dernière vidéo, les différentes autorités sanitaires et politiques ont déclaré que Moscou était arrivé au plateau et que la région de Moscou également. Le 7 mai, le ministre de la Santé a déclaré le contraire. Et aujourd'hui, ce qui apparaît dans tous les médias russes, c'est que finalement la Russie ne connaîtra pas de pic. Donc il y a une épidémie sans pic. La réalité, c'est que la Russie a atteint le pic de progression depuis déjà deux semaines, c'est-à-dire le 19 avril, où comme nous l'avions dit dans notre dernière vidéo, il y a eu un record de 3700 contaminés et donc une progression autour de 15%. La Russie a ensuite atteint le plateau autour du 22 avril et le plateau s'est prolongé jusqu'à aujourd'hui où on est à peu près à 6% de progression avec une remontée autour de 8% mais qui est due à l'énorme quantité de tests qui ont été effectués. Le pic de mortalité a été atteint le 29 avril, si on peut parler de, de pic, hein, puisqu'on est à 67 morts, donc même si on avait un peu plus de morts aujourd'hui, ça ne changerait rien. Il n'y a jamais eu de décollage vertigineux des morts qu'on a pu observer dans les pays occidentaux avec un système de santé tiers mondisé. Quant au pic d'hospitalisation, il a été atteint le 7 mai, selon la déclaration même de la mairie de Moscou. Aujourd'hui, la difficulté principale de la mairie de Moscou, c'est de justifier les mesures qui ont été prises le 29 mars dernier. C'est donc vraisemblablement pour cela qu'est apparue dans la presse la notion d'épidémie sans pic épidémique et que le ministre de la santé refuse de parler de plateau mais parle d'une balance entre les contaminés et les guéris. Du côté des gauchistes c'est une véritable panique comme on peut le voir dans la dernière vidéo d'Alexei Navalny et comme nous l'avions annoncé dans notre vidéo sur la désinformation mise en œuvre par la presse gauchiste française, les conséquences seront dures également pour les gauchistes russes. Alexei Navalny, depuis le début de l'épidémie, s'était forcé de démontrer que la Russie était moins bien équipée, moins bien organisée contre l'épidémie. Et aujourd'hui, ce qu'on observe en Russie, c'est exactement le contraire. Même si la gestion politico-économique de la Russie de la crise est un échec, du point de vue sanitaire, c'est un triomphe total. Cela démontre que non seulement la sécurité biologique, mais également le système de santé russe, est meilleur que la plupart des contemporains occidentaux. Si les gauchistes russes ont réussi à faire pression sur l'entourage de Sergei Sobyanine ou sur Sergei Sobyanin lui-même, aujourd'hui il ne semble plus que ce soit le cas. La sortie progressive du confinement semble être désormais réellement la politique de Sergei Sobyanine. L'inconnu reste de savoir si les autorités russes admettront qu'elles ont surréagi à cette épidémie. L'important en tout cas c'est que si ce modèle de menace virale se reproduit d'année en année, eh bien que les russes ne retournent pas dans le même piège dans lequel ils sont tombés cette année. L'une des conséquences les plus tristes de cette surréaction au coronavirus est le fait qu'il n'y aura pas de défilé du 9 mai à Moscou pour les 75 ans de la victoire. Il y aura un impressionnant défilé aérien, mais pas de défilé terrestre. Le plus difficile pour Vladimir Poutine, c'est que la Biélorussie et son président Loukachenko ont décidé, eux, de maintenir un défilé terrestre. Dans la mesure où le défilé du 9 mai aura lieu à Minsk, il sera difficile d'expliquer pourquoi la Russie elle-même n'a pas été capable d'organiser un défilé avec des militaires dans des blindés sur la place rouge, et traversant Moscou. Si en plus il s'avère que le président Loukachenko a traité avec efficacité et sérénité le coronavirus. Rappelons qu'aujourd'hui il n'y a que 121 morts en Biélorussie. Cela voudra dire que la gestion par Moscou de la crise du coronavirus du point de vue politique et économique aura été un échec. En Allemagne, le 25 mai, les restaurants vont réouvrir. Le 30 mai, les hôtels vont réouvrir. Le modèle suédois reste encore à évaluer. Le modèle biélorusse est là et il dérange en Russie. La chaîne de télévision russe Pervi Canal s'est d'ailleurs fait exclure de Biélorussie pour avoir fait un reportage digne d'un reportage de journaliste français justement sur la Biélorussie. Il s'agissait pour la chaîne russe de montrer que les biélorusses eh bien, avaient tort de célébrer le 9 mai et de ne pas faire de confinement. Donc le journaliste russe est allé interviewer les gens dans les cimetières et on assistait à quelque chose que l'on ne voit d'habitude que dans les télévisions occidentales. Heureusement, l'objectif des gauchistes russes est un échec. Dans la mesure où s'ils ont pu pousser la Russie à adopter un confinement strict, ils n'ont pas pu pousser la Russie vers le salaire universel, vers la dépense sans limite de ses réserves qui sont, comme nous l'avons déjà dit dans de précédentes vidéos, la principale garantie de l'indépendance russe. Là-dessus, on peut se réjouir des dernières déclarations du ministre des Finances, Silouanov, qui a dit qu'il était hors de question de faire ce qu'ils appellent en Russie d'envoyer de l'argent par hélicoptère, c'est-à-dire de distribuer dans tous les sens, un peu comme veut le faire Emmanuel Macron en France, de l'argent à n'importe qui et dans n'importe quel sens. Le modèle économique russe qui est celui du national capitalisme, c'est-à-dire d'une économie qui vise à encourager l'économie de marché et l'entrepreneuriat, n'est pas remis en cause. En conclusion, on peut dire que la Russie passera sans difficulté l'épreuve du coronavirus, à la fois sur le point de vue sanitaire et même du point de vue économique, grâce aux réserves qui ont été accumulées par Vladimir Poutine depuis 20 ans. En revanche, il est important qu'elle tire les leçons de ce qui s'est passé cette année et que si par hasard, en 2021, on a un nouveau coronavirus qui apparaît ou autre chose... Du du même genre elle ne se laisse pas entraîner dans des mesures excessives notamment de confinement comme ça a été le cas pendant cette année 2020 si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à vous inscrire à notre canal youtube et n'hésitez pas à faire un don